0: Benvenuti zu Calcio der Podcast.
1: Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Buongiorno tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Calcio der Podcast. Mein Name ist David Casula und wie immer bin ich nicht alleine mit von der Partie, mein geschätzter Freund und Kollege Lorenzo Schütze. Ciao.
0: Hey, auch ein herzliches Willkommen und ein Buongiorno auch von mir.
1: Ja, nach der Länderspielpause äh, war die Vorfreude auf dem Clubfußball bei uns äh, natürlich wieder groß oder jedenfalls auch bei den Fans des SSC Neapel oder von Inter und AC Mailand, was uns das Wochenende aber sportlich geboten hat. Darum geht es in dieser neuen Episode und ich würde sagen, dann starten wir direkt rein. Und gleich mit dem ersten Spiel, äh, was wir im Vorfeld letzte Woche auch schon als eines der Top-Spiele bezeichnet haben, ist äh, dem auf jeden Fall gerecht geworden. Die Sprache ist von Florenz gegen den AC Mailand. Am Ende 4 zu 3 für die Toskana. Einmal ganz kurz Roundabout von dir. Ähm, hattest du mit so einem Ergebnis gerechnet?
0: Nee, ich hätte es mir deutlich klapper vorgestellt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, ähm, ich wurde allerdings auch nicht enttäuscht, also Vlaovic und Ibrahimovic beide im Doppelpack, ähm, ein ordentliches Hin und Her, Ibra äh, hat teilweise äh, auch ganz schön kräftig äh, das Aluminium getroffen, Eigentor gab es auch, also da war alles dabei.
1: Alles bis auf, äh, Gott sei Dank, muss man eigentlich sagen, irgendwelche War oder Elfmeter-Diskussion. Stimmt, ja. Ähm, genau, Florenz überrascht diese Saison extrem, spielt wirklich sehr, sehr gut, äh, ist gut mit dabei. Ähm, was man ja von einer Mannschaft, die normalerweise eher im, im Mittelfeld der CDA wiederzufinden ist, äh, doch nicht gewohnt ist, Momentan punktgleich mit Juventus Turin und äh, Lazio Rom, mhm. ähm, auch nur ein Punkt von der Europa-League-Qualifikation entfernt. Traust du den Fiorentinern zu, dieses Jahr den europäischen Wettbewerb, also für die neue Saison, klarzumachen?
0: Wollte ich gerade sagen, äh, ich glaube, die Fiorentina macht dieses Jahr äh, auf jeden Fall irgendeinen Platz. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, welcher. Ähm, aber auf jeden Fall einen Platz im europäischen Fußball klar, ob es jetzt die Conference League, die Europa League oder Champions League ist. Ich muss allerdings ehrlich sagen, ich erwarte mir da mehr gegen, also etwas gegen Europa League bis Conference League, als äh, dass sie sich einen Champions League Platz klar machen.
1: Europa League, Conference League und natürlich auch Champions League äh, stehen ja auch die Woche wieder an. Darauf kommen wir dann später auch nochmal in Ruhe zu sprechen. Gucken wir jetzt nochmal, würde ich sagen, wirklich auf, auf die Partie. Äh, du hast es ja auch gesehen, ähm, das 1 zu 0. Ja, Torwart Patzer von Tatarujanu, dem Ersatz von äh, Mike Magnon. Klar, es regnet, aber den Ball hat er ja eigentlich schon fest. Ja,
0: nee, also sowas, kannst du, sowas kannst du nicht vergeben. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Ähm, der hat den Ball ja fest in der Hand, rutscht dann irgendwie weg, dann fällt ihm der Ball weg. Äh, oder beziehungsweise rutscht dann aus der Hand, ähm, dann, ich weiß nicht wer, aber ein Innenverteidiger von Milan nächster Fehler, stellt nur den Körper rein und wartet auf keine Ahnung wen, also wenn ich der Innenverteidiger gewesen wäre, hätte ich den Ball einfach direkt rausgehauen, ähm, also wäre der erste Reflex gewesen und dann wurde der Ball reingestochert. Äh, naja, ich und kann so. mir das
1: als Torwart auch nicht angucken. Also ich, ich finde nee. es furchtbar. Ähm, mittlerweile wissen es die Zuhörer ja auch, dass ich äh, selber Torhüter bin. Ich finde es furchtbar, irgendwelche Torwart-Patzer zu sehen. Also, weil man es so selber relaten kann, weil viele Sachen einem irgendwie schon mal im Training oder vielleicht auch mal im Spiel selber passiert sind. Gerade so ein Ding aus der Luft gefangen, ähm, doof aufgekommen, Ball rutscht wieder raus. Ob es ein Gegentor gab oder nicht, völlig egal. Aber man kennt das Gefühl. Und äh, das ist ein ganz, ganz bitterer Moment gewesen und war der Auftakt ähm, für Florenz, die 2-3-0 in Führung gegangen sind und das gegen den AC Mailand, der diese Saison mit Napoli und Inter eigentlich das -Plus Ultra der Serie A bildet. Wirklich sehr überrascht, wann für mich ein extrem spektakuläres Spiel, ähm, hätten nach 40 Minuten auch schon 8-8 stehen können, ohne hm. Probleme, hätte sich auch niemand beschwert, ist am Ende ja auch torreich geworden. Aber, und darauf müssen wir jetzt auch widersprechen, Florenz führt 3-0. Aber innerhalb von fünf Minuten steht es auf einmal 3-2. Und zwar durch Slatan Ibrahimovic.
0: Ja, das ist so eine Sache, die hat mich ehrlich gesagt weniger überrascht. Also, es war mir klar, dass auf jeden Fall ein Gegentor fällt. Ähm, zwei waren sehr überraschend, wären ja, also wäre ja beinahe das äh, dritte, beziehungsweise ein Hattrick gewesen am Ende von Ibra. Hätte er nicht gegen die Latte geköpft, ist dann allerdings ein Eigentor geworden. Also, ist von der Latte. Ist ein Halbtorer für ihn. Ja, genau. Also, ist halt ähm, dann äh, gegen den Innenverteidiger von äh, Florenz auf dem Oberschenkel und dann ins Tor. Allerdings muss ich sagen, ähm, beide Konter, äh, beziehungsweise den ersten auf jeden Fall sehr gut rausgespielt. Ähm, also Konter sage ich deshalb. Es war zwar ein abgefangener Ball äh, von Ibra, äh, von der, also den er von der Innenverteidigung von Florenz abgefangen hat. Allerdings was
1: auch ein extremer Abwehrfehler war, muss man halt auch so sagen. Also auf jeden ohne Fall. Also den Ball da zurückzuspielen.
0: Genau, also auch da wieder, sage ich, der erste Reflex als Innenverteidiger muss eigentlich sein, okay, ich habe keine Optionen, haue ich den raus. Also wenn einer den Ball Richtig. raushauen darf, dann sind es meistens Torhüter oder Innenverteidiger. Absolut, so. ja. Ähm, ich sage deshalb Konter, weil äh, Milan vorher im Ballbesitz war, den Ball dann verloren hat, stark, also sehr starkes Mannpressing gemacht hat und dann Ibra den Ball abgefangen hat, somit schnell umgeschaltet hat wieder und äh, aufs Tor geschossen hat. Ibra ja, stand ja auch Tor. recht
1: weit vorne schon bei bei dem ja, Rückpass, ja, klar. Ne? also der, ja. der war ja schon ähm, über die 16er-Grenze fast hinaus.
0: Genau und äh, beim zweiten Tor war es ja so, äh, ein schöner Angriff über die Flanke, also über äh, die linke Flanke, schöner strammer Pass, äh, flach in 16er, Ibra stand wieder richtig und einfach reingeschossen. Ähm, ich weiß nicht, was sagst du zu Ibra. Wir hatten ja anfangs, weiß ich auch noch, ähm, vor ein paar Folgen, hatten wir darüber geredet, ob Milan ähm, besser ohne Slatan klarkommt. Was sagst du jetzt?
1: Ja, also, wir hatten darüber gesprochen, braucht Milan Slatan Ibrahimovic noch? Unser Fazit oder meines war ja, dass man Ibrahimovic auf jeden Fall noch braucht im Verein, auch neben dem Platz. Auf dem Platz lief es ja auch ohne ihn äh, sportlich sehr, sehr gut, muss man ja so sagen. In dem Spiel gegen Florenz hat vieles nicht zusammengepasst. Da kam so ein bisschen das Gefühl auch, wie bei Ronaldo und Juventus. Die Mannschaft schafft es irgendwie nicht zu treffen und dann muss es eben einer richten und bei Milan ist einfach mit seiner Erfahrung und mit immer noch seiner Klasse, die Ibrahimovic einfach hat, derjenige, der da eben noch mal ein bisschen für meilen der Hoffnung und für ein bisschen ähm, Kuddelmuddel auch im Strafraum von Florenz sorgen kann und das hat er eben auch gezeigt und beweist eigentlich ja doch, dass Milan ähm, in schwierigen Spielen, in denen es nicht läuft, ein Zlatan Ibrahimovic immer noch sehr, sehr gut ähm, ja, gebrauchen kann und eventuell sogar auch benötigt. Aber was mich eher da auch interessiert ist, ich, ich habe es noch nicht ganz rausfinden können, was waren für dich denn die Gründe, dass ähm, ja, dass Milan bei Florenz, die natürlich nicht schlecht dastehen, aber vier Gegentore kassiert und grundsätzlich drei Tore schießt, aber das nicht reicht.
0: Naja, Milan, muss ich jetzt sagen, ist äh, extrem gut wieder reingekommen, aber so wie du gerade eben auch schon angesprochen hattest mit Zlatan, der war in dem, also in dem Spiel tatsächlich einer der ganz wenigen Instanzen, also offensiven Instanzen, die Milan so zur Verfügung hatte. Das hat man ja auch schon in der ersten Halbzeit gesehen. Ich glaube, Ibra hat in der ersten Halbzeit zweimal Pfosten getroffen. Und auf jeden Fall Aluminium. Und dann zum äh, dritten Tor ja auch nochmal aufs Alu, was dann zum Glück also für Milan dann nochmal ein Tor war. Ähm, also das war ja so einer der wenigen offensiven Instanzen, die Milan hatte. Das heißt, in dem Spiel hat es auf jeden Fall schon mal nicht gereicht. So, also Florenz hat es so ganz gut gemacht, beziehungsweise auch Vlaovic dann ähm, zum Schluss hin mit seinem Doppelpark. Mit dem muss
1: man halt auch da einfach sprechen, also ein genau. Top-Stürmer, auch jetzt wieder zwei Tore. Ja, also es war quasi das klassische,
0: also wirklich so, wie man es auf, äh, weiß ich nicht, auf dem Papier vergleichen kann, das war das klassische Stürmer-Duell. In dem Fall muss ich jetzt sagen, hat, Vla also hat Vlaovic einfach gewonnen, also nicht nur individuell, sondern halt auch äh, einfach mit der Mannschaft. Vier hat natürlich gewonnen, 4-3, ähm, Satan war allerdings auch nicht schlecht. So, du fragst mich jetzt, warum es nicht reicht. Naja, weil am Ende, und das predige ich ja schon seit Anfang des Podcasts und noch weit davor, ähm, so wie ich es immer beigebracht bekommen habe, Fußball ist halt kein Individual, sondern Mannschaftssport. Ähm, da kann einer oft so viel machen, wie er will. Es reicht auch ähm, also ich will jetzt nicht oft sagen, aber so eine Sache zwischen manchmal und oft reicht es ja auch, äh, wenn eine Mannschaft einen Starspieler hat, der dann alles richtet. Also es funktioniert schon, allerdings nicht immer. Es gibt natürlich auch ähm, oft Fälle, wo es nicht klappt, wie bei diesem Fall. Also da hat es halt einfach nicht gereicht, weil äh, Milan als ganze Mannschaft nicht komplett präsent war.
1: Milan äh, hat die ganze Zeit ähm, auch versucht, die Spielkontrolle zu übernehmen, also das mhm. Heft auch in die eigene Hand zu bekommen, das ist ihnen aber eben nicht gelungen. Also eine klar, auswärts bei Florenz das Spiel machen zu wollen, ist mutig, gerade bei der Fiorentina, die wir diese Saison eben erleben. Ähm, aber die waren immer gefährlich, immer Nadelstiche gesetzt, äh, immer mal wieder vors Tor gekommen und eben eiskalt vom Tor und eben nicht zuletzt durch, durch Vlaovic und das macht ihn ja eben auch so, so gut und und so stark, weil er einfach effizient ist. Der braucht nicht viele Dinger vom Tor, äh, um, um letztendlich das Leder eben auch rein zu versenken. Das ist es halt, ja. Genau, und deswegen äh, muss man einfach sagen, das war wirklich ein Spiel, wo beide Mannschaften ähm, eine sehr gute Leistung äh, abgerufen haben, ist aber eben an so Kleinigkeiten am Ende gefehlt hat. Und bei Milan war es dann vielleicht... Ähm, wenn man es anguckt und man sieht, drei Tore geschossen, dann muss man sich bei der Defensive hinterfragen, wenn man trotzdem verliert. Und äh, bei Florenz, äh, ja, am Ende etwas glücklich, dass sie noch gewonnen haben, aber auch absolut verdient. Und äh, damit Sowieso, ja, würd, ja. würde ich das abschließend zu dem Spiel sagen. Außer du möchtest noch was ergänzen.
0: Ja, tatsächlich, ähm, nicht generell zu dem Spiel, ähm, wobei es mir in dem Spiel besonders aufgefallen ist. Ich wollte dich nämlich äh, was dazu fragen. Mir ist dem Spiel aufgefallen, dass sich Vlaovic und Satan gar nicht so verschieden sind. Also ich hab, also ich sehe da auf jeden Fall ein paar Ähnlichkeiten. Satan äh, sowie Vlaovic sind beide relativ groß. Ähm, Ibra, weiß ich, irgendwas über 1,90. Äh, und Vlaovic, glaube ich, ist 1,88. So also was um den Dreh. Ähm, beide natürlich einen Doppelpack gemacht. Und ich finde auch Vlaovic, vielleicht ist es ein bisschen zu weit. Uh, hergeholt, erinnert mich ein bisschen an jüngeren Startern. Uh, vielleicht nicht ganz so nicht so ganz so die Extraklasse, zumindest noch nicht, uh, aber hat auf jeden Fall gewisse Züge. Da wollte ich dich fragen, ob du mir da zustimmst oder ob du das vielleicht ganz anders siehst.
1: Ich finde das mega interessant, dass du das eigentlich genauso ansprichst. Ich habe mir nämlich hier was auf meinem Zettel notiert, was ich ähm, dir irgendwie noch eingebaut hätte. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Vlaovic, Ibrahimovic, ähm, so vom, vom Körpertyp relativ ähnlich. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Ibrahimovic tatsächlich 5 cm größer als Vlaovic, 1,90 und mhm. 1,95, die beiden. Also wirkliche Hühn. Und ähm, das macht sich auch in deren Spiel bemerkbar. Und äh, ich finde auch, Vlaovic ist 21 Jahre alt, der Junge. Er hat sich gerade mit Serbien für die WM qualifiziert. Spielt bei Florenz eine, eine wirklich fantastische Saison. Und deswegen auch nicht zu Unrecht gleich mit dem nächsten Schritt ne, Richtung eventuell Juventus oder Premier League in Verbindung gebracht. Und den brauche dann auch. Klar, vielleicht ist er noch ein bisschen zu früh. Ich mag es nicht. Im, im heutigen Fußball musst du nur ein gutes halbes Jahr spielen und äh, auf einmal will dich irgendwie die ganze Welt. Das hatten wir bei Piontek ne, in der Serie A. Da hatte er bei, bei Genoa alles zerschossen, dann zu Milan gegangen, ja, auch noch ab und zu getroffen, aber dann halt so härter BSC und seitdem hat man auch nicht mehr viel von ihm gehört. So Klassisches Bild von einem Spieler, der gerade mal ein gutes halbes Jahr hat, zu früh, zu hoch. Und da muss Vlaovic aufpassen, vielleicht tut es ihm ja doch gut, bis zum Ende der Saison bei Florenz zu bleiben, mit denen vielleicht die europäische Qualifikation zu schaffen. Weil, da komme ich wieder zurück, genau wie Slatan Ibrahimovic auch mal klein angefangen hat, bei Malmö. Und dann auch den nächstgrößeren Schritt gegangen ist. Aber eben nach einer Zeit, wo er sich bei Malmö auch behaupten konnte. Und ich fände es halt schön, wenn, wenn wir wieder anfangen würden im Fußball, ähm, einen Spieler ein, zwei Jahre auf einem guten Niveau performen zu lassen, bevor wir ihn hochhypen. Das tut dem Spieler gut, das tut auch uns gut, weil nach einem halben Jahr kannst du einfach nicht einschätzen, wie der Spieler wird, bevor du 80 Millionen irgendwie für den auf den Tisch legst. Die Anlagen wie Ibrahimovic hat er definitiv. Und meine, meine Notiz, die ich hier liegen habe, ist nämlich genau, man merkt, es ist gerade die Zeit für große, bullige Stürmer. Wir haben Vlaovic, wir haben Ibrahimovic, aber wir haben auch ein Haaland oder einen Lukaku. Das sind ja alles Spieler, die ja. eigentlich relativ unbeweglich wirken, weil sie groß und, und breit gebaut und kräftig sind. Aber wie wir sehen, sie sind auch schnell, torgefährlich und eben nicht wie früher klassisch, du bist groß, du kannst nur Kopfbälle
0: Nee, nee, also, es, also die Zeit hat sich schon geändert, also so ein, es gibt ja auch diese berühmte Technik von, ähm, von Lukaku, wie er dann einen Ball im Strafraum annimmt, den Verteidiger richtig schön wegdrängt und dann aufs Tor schießt, auch das nenne ich zumindest, also denke ich, sehen viele andere auch, äh, also kommt in die Kategorie, bewegt dich, weil am Ende nimmst du ja einen Ball an, drängst jemanden weg und äh, schießt halt aus der Drehung. Und früher war es halt so, da hattest du einen Zwei-Meter-Mann vorne, also irgendwas zwischen 1,85 so und 2 Meter. Ja, genau, und der stand halt, also das war so ein klassischer Strafraumstürmer, der stand da halt auch nur rum, beziehungsweise war immer in der Nähe des Strafraums, machst einen hohen Ball rein und dann kämpft er den halt, oder versuchst ihn ja möglichst auf seinen Kopf zu bringen, sodass er halt reingeht. Und das ist halt ähm, heutzutage, also das moderne Fußballspiel hat sich halt total geändert, auch was die. Also auch was die Position angeht.
1: Und genau das ist es ja. Also du hast, ähm, das was du beschrieben hast, das siehst du ja nicht nur bei Lukaku, das siehst du ja auch bei Haaland und Ibrahimovic. Das ja. sind welche, die sich mit ihrem Körper Platz machen. Und zwar auf legalem Weg, ohne zu faulen. Die stellen den Körper schlau rein, sie setzen ihn, ihn äh, intelligent ein. Vlaovic macht das auch schon in Ansätzen, allerdings bei weitem noch nicht so gut wie die anderen drei, die wir jetzt gerade genannt haben.
0: Also und die anderen drei sind aber auch schon Weltklasse so
1: Klar, aber auch ein Haaland ist beispielsweise nicht viel älter. Also, ne, das will ich eigentlich damit sagen. Nee, nee, klar. Ja. Der nächste größere Schritt müsste dann für Vlaovic kommen, weil auch Haaland den nächstgrößeren gegangen ist. Der ist ja auch nochmal bei Dortmund besser als bei, Leib äh, als bei Salzburg. Kommt man schon so, mit den ja, RB-Mannschaften durcheinander. Jeden
0: ja, ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall.
1: Deswegen, ähm, Vlaovic sollte zum nächstgrößeren äh, Schritt greifen. Allerdings, wenn es nach mir geht, ähm, Erst im Sommer. Also ja. aus seiner Sicht einfach ja. gut. Dann hatten wir die Partie Lazio Rom gegen Juventus oder wie FIFA-Spieler sagen würden: Lazio gegen Piemonte Calcio. Sari gegen Allegri. Na, das Duell des äh, Ex-Juve-Trainers gegen des ex-ex-9-Juve-Trainers. Da kommt man schon ganz durcheinander wichtiges Duell im Kampf um die Champions-League-Plätze. Juve konnte jetzt äh, durch den 2-0-Sieg gegen Lazio aufschließen, punktgleich. Ähm, Lazio zwar noch vor ihnen, aber da ist auf jeden Fall das europäische Geschäft wieder drin für die alte Dame. Und du weißt es, ich weiß es, jeder weiß es, in Italien wird es Diskussionen geben, denn Juventus gewinnt durch zwei Elfmeter. Das ist Potenzial für die Zeitung.
0: Ja, wollte ich tatsächlich auch ansprechen, ähm, wie du das siehst. Also, ich sag mal kurz meine Meinung dazu. Zwei Elfmeter waren alle verdient, also alle beide. Ähm, da gab es noch keine Diskussion. Ich finde allerdings, ja. Juventus hat das Spiel an sich auch nicht so schlecht gespielt. Es war kein typisches Juventus-Spiel wieder. Also, Juventus ist meiner Meinung nach seit den letzten äh, ein bis zwei Jahren auch nicht mehr wiederzuerkennen äh, zum Führen Juventus. Ähm, aber, also sie haben es relativ souverän gespielt, sie haben sich die Elfmeter verdient, 2-0 ist es geworden, äh, Lazio hat keineswegs besser gespielt, finde ich es war ein relativ gut aufgewogenes Spiel und Juventus hat am Ende verdient gewonnen so. ich weiß nicht was sagst du dazu? mir
1: ja, sind aus dem Spiel äh, eigentlich von Lazio eher nur, nur zwei Szenen äh, im Kopf geblieben. Einmal der, der Weitschuss, ich glaube Milinkovic-Savic war das in der ersten Halbzeit, einmal den, den Chesney relativ äh, leicht wegpariert hat. Und ähm, ganz kurz vor Schluss, ähm, da gab es eine Flanke auf dem Fünfer, wo Lazio es versäumt hatte, ähm, dass... Hochspringen und Reinköpfen richtig zu timen. Chesney ist da nicht rausgekommen, fand ich ein bisschen kritisch. Äh, hatte da Glück eben, dass der Lazio-Spieler da ähm, ja selber sich ein bisschen verschätzt hat. Ansonsten wäre es auch ein Gegentor gewesen. Tut aber Chesney am Ende ja auch wieder gut, mal eine weiße Weste wieder zu haben. Tut Juventus gut, ähm, gewonnen zu haben natürlich äh, Lazio. Muss sich derselbe ankreiden, zu Hause nicht mehr daraus gemacht zu haben. Das Stadion war schön voll, ähm, hat echt Spaß gemacht. Auch äh, bei Juventus waren die Ultras auch wieder dabei. Und dann muss Lazio so ein bisschen, aber auch, wie ich finde, ähm, aus dem Heimvorteil ähm, ja, Profit schlagen. Und das haben sie einfach an dem Abend nicht gemacht. Juventus hat das Spiel eigentlich diktiert und äh, ja dann dementsprechend auch verdient 2 zu 0 gewonnen. Und über die Elfmeter müssen wir nicht Sprechen, also da bitte ich dich. Beim ersten gab es nicht einen einzigen Ballkontakt, äh, sondern nur Kontakt mit Morata. Beim zweiten hat der Pepe Reina meines Erachtens sogar noch Glück, dass er da nicht mit Rot vom Platz gegangen ist. War zwar nicht letzter Mann, ja, auf jeden, also aber auf hinten ja, die Beine. Naja, aber also, ich meine
0: eben, also du also bist von hinten die Beine äh, gegrätscht, nachdem du dem, also nachdem dich komplett ja. verschätzt hast. so Das ja, kann auch gerne mal eine Rote sein.
1: Und ich weiß auch nicht, warum er da unbedingt rauskommen musste, weil ein Lazio-Verteidiger war noch da. Als Torwart ähm, gehst du dann eventuell beim Stand von 1 0 nicht dieses volle Risiko. Er muss sich sicher gewesen sein, dass er davor vor Chiesa an Ball kommt. Chiesa ist aber einfach zu schnell und äh, letztendlich böse umgegrätscht worden. Äh, aber geht ihm ja gut. Ich hatte ehrlich äh, das so ein bisschen die Sorge, als ich das gesehen habe, dass Foul, entweder steht er sofort auf oder der ist richtig kaputt. Ein bisschen äh, beruhigt, auch, ah, okay. äh, ja, auch ein bisschen mit Blick auf die Nationale, dass, dass sich der Käse nichts getan hat, weil ja die, die Chance auf den Ball doch sehr gering mhm. war, da noch anzukommen. Aber gut, also da wie gesagt, am Ende muss man nicht drüber diskutieren. Zwei klare Elfmeter für Juventus, äh, der war, hat funktioniert. Ne? Muss man dann auch mal lobend erwähnen. Da wir ja äh, viel immer auch unsere Probleme mit dem Videoassistenten haben, muss das ja auch mal gesagt sein. Und damit, genau, ist Juventus genau wieder ein bisschen rangeklettert ähm, mit Florenz und Lazio eben punktgleich auf den Plätzen 8 bis 6. Alles ist drin, alles ist möglich. Wir haben erst 13 Spieltage und ähm, jetzt wäre eher die Frage, kommt Juventus nochmal zurück? Wir haben es immer mal wieder angesprochen, jetzt kommen sie zurück, aber jetzt, aber jetzt und immer wieder die Rückschläge. Seitdem sie in dem Trainingslager waren, läuft es eigentlich nicht schlecht, oder?
0: Nee, seitdem sie im Trainingslager waren, haben sie meiner Meinung nach nicht ein Spiel verloren. Äh, ganz im Gegenteil, haben sie nicht sogar beide
1: gewonnen. Ich glaube ja doch genau, gegen Florenz das ist 1-0 ja. und äh, jetzt gegen Lazio. Genau. Äh,
0: sie haben beide gewonnen. Äh, ich schaue nochmal nach, genau 1-0 und äh, 2-0. Äh, also
1: und das Champions League Spiel stimmt, war und tatsächlich. Gegen Zimit
0: 4-2. Ja. Also klappt ja. also hat ja anscheinend relativ viel gebracht, ja.
1: Und scheinbar auch ein bisschen Sicherheit für Chesney. Zweimal hintereinander äh, in der Liga jetzt ohne Gegentor. Ja. Aber ich, ich habe hier die Statistiken natürlich auch gewälzt. Ähm, Juventus bleibt bei 1,2 Gegentore pro Spiel. Das ist äh, für, ja, für das, was du meintest, das Juventus, das wir kennen, was wir die letzten eigentlich das letzte Jahrzehnt gesehen haben, ähm, absolut untypisch. Und gerade mit Blick, wenn man sieht, da sind immer noch ein Kilini und ein Bonucci und ein De Ligt. Eigentlich nur schwer zu erklären. Ja. Aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass es nicht an der Innenverteidigung bei Juventus liegt, sondern äh, da an anderen Schrauben gedreht werden Es ist werden zumindest
0: muss. nicht alles. Es ist zumindest nicht alles. Ja. Nee. Es
1: sind viele Fehler gemacht worden. Ähm, der Umbruch muss stattfinden. Und äh, ich glaube auch natürlich, möchte man als Juventus-Fan die Meisterschaft gewinnen und Champions League gewinnen. Aber ähm, man, man muss vielleicht auch mal akzeptieren, wenn es einen Umbruch gibt, und der vielleicht auch mal länger als eine Saison dauert.
0: Ja, das ist, also das passiert. Real Madrid zum Beispiel hat das ja auch. Genauso die Barca. Das sind ja auch zwei Riesenclubs, die entweder gerade noch in einem Umbruch sind oder den jetzt kurz vor Abschluss haben. Real Madrid zum Beispiel, glaube ich, ist langsam damit durch. Also relativ weit zumindest. Barca ist ja, also die sind ja, die, ist sind gerade genau, drin. die sind mittendrin. Also da ist ja momentan nicht viel zu retten. Äh, jetzt ist Xavi auch gekommen. Ich denke, da wird es auch besser sein. Äh, bei Juve ist ja, wie gesagt, auch Allegri gerade gekommen. Da wird auch ein bisschen Zeit gebraucht. Ich denke, Juve wird nächste Saison vielleicht auch die danach erst wieder richtig zu Juve werden, so wie wir es kannten.
1: Ich fand es gerade gut, wo du Xavi ansprichst. Ähm, er hat es sehr, sehr intelligent gelöst. Es war jedem klar, dass der irgendwann wieder zu Barca zurückgehen, äh, zurückkehren wird. Egal in welcher Funktion. so. Und Barca hat auch vor Koman bei Xavi angefragt. Und der hat gesagt, nein, ich muss mich erstmal noch ein bisschen ausprobieren. Hat sich dann Saudi-Arabien war das, ich, ja, nee, In Katar, glaube ich. Ähm, so, ja. In Katar. Ähm, und äh, ist eben jetzt erst zum FC Barcelona gegangen. Wo natürlich äh, bei, bei Pirlo, und das tut mir immer noch bis heute sehr, sehr leid für ihn, ähm, einfach als erste Station Juventus Turin zu übernehmen Ja, ja vor allem war es halt... Eine Aufgabe, die du eigentlich ja, nicht bewältigen ja, vor allem kannst. Ja, war ja auch
0: kein das, Juve, was du 2015 oder 2014 übernommen hast. So, also das war ein Juve, was... Ja, ja total ja, angeschlagen. Das, ja, also das hätte Pirlo, sage ich ehrlich, auch gar nicht besser lösen können. Ich finde, er hat einen relativ guten Job gemacht.
1: Definitiv, also... Pirlo, äh, für die Mittel, die er hatte, wenn man berücksichtigt, dass seine allererste Saison als Profitrainer, als Cheftrainer einer Mannschaft war, äh, der hat ja auch, als er schon bei Juve unterschrieben hat, erst sein Trainerexamen fertig gemacht und abgegeben. Also ähm, der, der hat wirklich das Beste daraus gemacht. Und letztendlich kann ihm da auch nichts vorwerfen. Es war einfach zu früh. Und der eigentliche Plan war die U23. Und ähm, wie gesagt, mit Bogen zurück zu Xavi, hätte Pöllo das auch gut getan, erstmal vielleicht eine Mannschaft zu trainieren, wo der Druck und auch vor allem die, die Presse in Italien, ne, kennen wir ja auch, ähm, nicht so sehr den Fokus ja. auf ihn rückt. Nächstes Spiel, was wir letzte Woche schon angesprochen hatten, als eines der Top-Partien, hat sich ebenfalls als absolute Hammerpartie äh, ja, erwiesen. Inter Mailand. Gegen den SSC Neapel, der alte Meister gegen eventuell den neuen italienischen Meister, wenn wir sehr früh darauf zu sprechen kommen wollen. Und am Ende steht, etwas überraschend, die erste Saisonniederlage für den SSC Neapel und das bei Spallettis Rückkehr. Ja. Gegen seinen ja, alten. Ja, auch
0: relativ knapp. Äh, 3-2 hat Neapel verloren, ähm, sind immer noch Tabellenerste. Inter ist jetzt auf dem dritten Platz. Uh, Nerpe hat auch immer noch vier Punkte Vorsprung auf Inter aber dadurch, dass sie jetzt verloren haben sind sie jetzt punktgleich mit Milan, mit dem zweiten ich fand das Spiel, ehrlich gesagt ziemlich krass, also einmal das Tor, also das letzte Tor daran kann ich mich noch besonders erinnern von ähm, Mertens von Mertens, genau von Mertens, das Tor war der Hammer. Also aber einfach schnell angenommen aus der Drehung beide, und dann äh, reingehauen. Beide
1: Neapel-Tore von Zielinski und von Mertens waren absolut Sahne.
0: Wollte ich auch sagen, genau, darauf wollte ich, äh, das war das zweite Tor, an, äh, zweite Tor, was ich dann auch sehr schön fand, äh, war das von Zielinski. Direktabnahme und der Ball dreht sich noch schön raus in den also nicht ganz in den Winkel, aber auf jeden Fall in die Außenseite des Tors. Äh, noch vorm 16er tatsächlich. Fand, war ich auch echt, ehrlich gesagt, überrascht, dass er ihn mit Direktabnahme nimmt und nicht erst annimmt und dann schießt. Fand ich, waren beides klasse Tore. Am Ende hat sich, äh, hat sich Inter durchgesetzt. Äh, ich meine, Martinez hat ja auch äh, wieder getroffen, nachdem er sechs Wochen nicht getroffen hatte.
1: Genau, und äh, da ist auch mal wieder so ein, so ein Bann gebrochen. Und wie es halt im Fußball so ist, ne, das. Am Ende entscheidende Tor, was man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht genau wusste, aber das entscheidende Tor wird durch Martinez gemacht, der das erstmal nach sechs Wochen endlich wieder trifft, ähm, die Flaute eben beendet und gerade bei so großen Stürmern ähm, sind die Augen auf dich gerichtet und du stehst ja Woche für Woche, die du nie torlos bleibst, stehst du immer mehr unter Druck. Da konnte er tatsächlich jetzt endlich den Bann brechen und in so einem wichtigen Spiel eben Inter zum Sieg verhelfen. Ähm, er wurde vom Reporter natürlich direkt gefragt, von InterTV nach dem Spiel, ähm, wie sich das eben anfühlt, nach so langer Zeit, seit Oktober endlich mal wieder getroffen zu haben. Er stellt sich aber erstmal selbst in den Hintergrund und was genau er gesagt hat, das haben wir hier für euch. Ich bin sehr glücklich darüber, aber das Wichtigste ist, dass sich Inter damit helfen konnte zu gewinnen. Heute haben wir Neapel gegen eine starke Mannschaft gewonnen. Besonders mit Blick auf die Tabelle war es wichtig für uns heute zu gewinnen. Und das haben wir getan. Und ich finde genau das ist eben so ein bisschen das Bezeichnende von Inter Mailand. Nicht nur diese Saison, sondern auch seitdem sie auch wieder eine große Rolle spielen in Italien. Sie agieren extrem als Kollektiv, extrem als Mannschaft. Und das hast du auch gesehen, als Cialanoglu den Elfmeter zum Ausgleich verwandelt hat. Da gab es keinen großen Jubel. Da sind sie ins Tor gelaufen, haben den Ball rausgeholt und wollten weiterspielen, weil ein 1-1 gegen Neapel ihn auch nach, äh, wann hat er das gemacht? 25. Minute. Nach 25 Minuten, sie nicht sagen werden, ja, wir haben ja noch Zeit. Nein, die wollen direkt das Nächste und zwar als Kollektiv. Und das ist das, was sie so extrem stark macht. Und äh, vor dem Tor hast du gesehen, Korea ist durch, durchspaziert. Also ist komplett nicht angegangen worden ist durch die napolitanische Hälfte gelaufen und hat dann trotzdem am Ende noch abgelegt auf Martinez und Lautaro lässt sich dann ja nicht lang bitten
0: ja nicht ganz, nicht angegangen war es jetzt auch nicht also wurde auf jeden Fall sehr leicht behandelt ähm, ich habe es nur gesehen der Wiederholung einer hat es versucht, ich weiß noch nicht mehr, wer es war, ein Mittelfeldspieler von äh, Neapel. Hat, also hat, ja, sehr aber halbherzig. genau, das wollte ich auch gerade sagen, sehr halbherzig. Da wurde vielleicht mal, also er hat, das, er hat versucht, das Bein halt reinzustellen, aber ehrlich gesagt, erwarte ich mir von jemandem, der aus Mittelfeld zurückläuft, ähm, halt eine saubere Grätsche von hinten oder von der Seite halt rein und versuchen halt, um jeden Preis das Tor zu verhindern, weil da war es halt ein klarer Toraufbau. Also natürlich. Hat äh, Correa dann tatsächlich nicht nach links abgelegt, ähm, zu Barella. Der war nämlich deutlich freier als äh, Martinez. Aber dennoch, also es war relativ klar zu sehen, dass da gleich was passiert.
1: Das war dann die argentinische Connection zwischen Korea und Martinez. Ich glaube, der wusste äh, ganz genau, äh, dass Lautaro unbedingt äh, einen Treffer wieder braucht und äh, hat ihn natürlich dann noch seinen Kollegen abgelegt. Zusammen haben die dann ja auch gejubelt, ne? So ein äh, mate torjubel äh, gespielt. Die Südamerikaner und ihr Mate T. Und Korea hat sich wirklich perfekt äh, bei, bei Inter integriert, ist komplett Teil der Mannschaft. Hat ja auch gesagt, er wollte immer für Inter Mailand mal spielen. Ähm, mhm. Korea ist bei, bei Inter so ein bisschen das, was auch Chiesa bei Juventus äh, dann eben ist. Und das sind eben die jungen Spieler, die ähm, jetzt auf die es eben jetzt ankommt. Und Inter muss eben auch äh, auf solche Spieler zukünftig setzen. Wir wissen alle nicht, wie das finanziell eventuell eben die nächsten Jahre aussieht. Aber wenn man so weiterspielt und ordentlich wirtschaftet, dann wird man sich in Italien auch langfristig wieder zum Meisterkandidaten und Meister äh, etablieren. Und es war natürlich zusätzlich auch der erste Sieg von Inter gegen einen der Big Player in der Serie A, was ihnen diese Saison noch nicht gelungen ist, ähm, mit Napoli den ersten wirklich großen Konkurrenten geschlagen. Und ähm, ja, sonst viel natürlich unentschieden gespielt. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen, ja, was fehlt am Ende bei Inter? Äh, wir hatten auch letzte Woche im, vor ein paar Wochen im Interview reingehört, als als Green ja, glaube ich, gefragt wurde, eben, was fehlt Inter, um gegen die Großen am Ende zu gewinnen? Dieses kleine Quäntchen. Und er hat gesagt, sie müssen halt Kälter, kaltschnäuziger vom Tor werden. Und wenn du dir Martinez-Tor ansiehst und auch äh, die anderen, jetzt mal den Elber ausgenommen, die waren komplett kalt und kaltschnäuzig verwandelt.
0: Ja, also das haben sie relativ gut in den Griff bekommen, muss ich auch sagen. Ähm, das Tor von Martinez hätte noch verhindert werden können, beziehungsweise es wurde ja durch die Beine des äh, Abwehrspielers geschossen. Ähm, aber ich will jetzt nicht sagen Glück gehabt, sondern sehr gut, dass abgeschlossen wurde überhaupt und nicht noch ein extra Haken kam und dann also hätte Matthias noch einen Haken geschlagen, wäre dabei auf jeden Fall weg gewesen und ähm, das meinen die ja natürlich auch mit kalt einfach mal draufziehen so äh, und in dem Fall hat sich das natürlich auch äh, gelohnt.
1: Das waren die drei Topspiele, die wir letzte Woche angesprochen haben, ähm, ja, alle haben sich gelohnt, viele Tore sind gefallen, äh, also können wir uns da komplett nicht beschweren. gab auch noch andere Partien, in denen viele Tore gefallen sind. Und darüber geben wir euch einen kleinen Überblick. Der restliche 13. Spieltag in der Serie A. Atalanta Bergamo schießt 5 Tore gegen Spezia, gewinnt mit 5 zu 2. Lazio unterliegt Juventus Turin mit 0 zu 2. Der AC Florenz schlägt den AC Mailand mit 4 zu 3 zu Hause. Sassolo und Cagliari di Calcio trennen sich 2 zu 2 unentschieden. Venedig gewinnt wieder, holt drei wichtige Punkte im Kampf um Klassenhalt aus Bologna, gewinnt 1 zu 0 dort. Salernitana unterliegt Sampdoria mit 0 zu 2. Inter Mailand schlägt den SSC Neapel 3 zu 2. Und auch die Roma gewinnt bei Genua mit 2 zu 0. Und interessante Sache, da äh, hatte ich im Vorfeld noch gelesen, ähm, der Doppeltorschütze der Roma, äh, Afena Can, der Ghanar. Der hatte wohl mit Mourinho eine Wette am Laufen. Das hatte Mu danach erzählt. Und da ging es wohl darum, dass Jan äh, äh, ja, ein paar schicke neue Treter, so Freizeitschuhe irgendwo gesehen hat, die ihm gefallen. Und die kosten wohl so um die 800 Euro. Also sehr, sehr teuer. Und ja, ähm, da hat Mourinho wohl gesagt, dass er ihm die Schuhe ne, kaufen wird, wenn er diese Tore schießt. Nein, da hat er sie geschossen und ist nach dem Spiel zu Mourinho gegangen, um ihn dran zu erinnern, dass er jetzt die Schuhe kriegt. Und Mourinho meinte, morgen früh gehe ich dann in den Shop und kaufe sie ihm.
0: Das ist doch cool. Ja, das motiviert natürlich äh, einen Spieler auch. Also ich glaube, das ist dann auch viel weniger das Paar Schuhe, sondern äh, eher die Botschaft. Beziehungsweise es geht dann mehr um den Gedanken, äh, der da zählt. Also allein, dass der, dass Mourinho halt so mit Afinacan ähm, interagiert, Weißt du, das ist halt auch irgendwo also das bringt einen ja auch viel näher äh, zusammen so, so eine zwischenmenschliche Beziehung ähm, so eine Enge natürlich auch weil du machst ja nicht einfach so äh, Wetten ähm, ja also ich kenne das selber wir hatten damals auch äh, als ich im NZ gespielt habe auch ab und zu mal äh, eine Wette mit dem Trainer ähm, wenn es dann geklappt hat dann hast du natürlich auch eingelöst dann war am Ende natürlich auch um wieder Schuhe, um die
1: 800 Euro es ging um keine
0: 800 Euro Schuhe, nee. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, da geht es halt auch viel mehr um den Gedanken, der da zählt. Ähm, ja, also klar, 800 Euro Schuhe, die spielen halt in den Dimensionen, ist ja auch logisch. So, äh, aber wie aber gesagt, das habe ich ja auch damals schon gesagt, Mourinho ist ja auch einer, der unterhält sich gerne mit Spielern und das hilft natürlich auch der Mannschaft. Und in dem Fall hat man es ja besonders gesehen.
1: Und daran merkt man, finde ich, auch äh, extrem. Und deswegen habe ich die kleine Geschichte gerade noch erzählt. Ähm Mourinho und die Roma. ich kriege immer mehr und mehr das Gefühl, also ich hatte schon, als der Wechsel verkündet wurde, aber genau durch solche Geschichten, ähm, die passen einfach zusammen. Und wenn mhm. es zwischenmenschlich passt und sportlich ja auch eigentlich relativ gut läuft, ähm, es muss nicht das erste Jahr sein, es muss nicht das zweite Jahr sein, aber Mourinho wird mit der Roma Erfolg haben und ähm, wie der sich widerspiegeln wird, werden wir sehen, aber das wird eine erfolgreiche Zeit und eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Dann hatten wir noch ein Spiel: Hellas Verona äh, gewinnt gegen Empoli. Wir nehmen heute am Montagabend auf. Das heißt, die Partie FC Turin gegen Udine ist noch nicht gespielt. Ähm, bisschen so die, die Sorgenkinder, 14. gegen 15. Ähm, wer macht für dich das Rennen? Torino oder Udine?
0: Ja, also man sieht bei beiden, also Udine hat jetzt die, äh, hat jetzt natürlich das letzte Spiel gewonnen, ähm, dann verloren und dreimal Unentschieden gespielt. Turin hat also tatsächlich im Wechsel verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Ich weiß nicht, es ist, also Udine tritt tatsächlich ein bisschen souveräner auf, allerdings glaube ich, dass Turin das machen wird. Ähm, ich glaube, der FC Turin wird das mit einem 1-0 machen. Äh, Vielleicht bin auch einfach nur ich das jetzt, weil immer abwechselnd verloren und gewonnen wurde und die das selbst viel <lacht> verloren hatten. Deshalb müssen jetzt ein bisschen. Ja, naja, ja. Nee, nee, ich habe das irgendwie ein Gefühl, dass äh, Turin das macht. Oder tatsächlich ein Unentschieden, äh, wenn dann aber 0-0 oder 1-1. Also irgendwas relativ Knappes, kann ich mir vorstellen.
1: Das denke ich auch. Ähm, am Ende sind es aber extrem wichtige Punkte und können uns auf ein heißes Spiel da freuen. Und äh, bevor wir über die heißen Spiele im europäischen Wettbewerb sprechen, machen wir eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder zurück. Und äh, genau, wir kommen aus diesem 3 tages äh, spielrhythmus nicht raus. Egal ob Länderspiel, Englische Woche oder eben wie jetzt wieder der europäische Wettbewerb. Und äh, wir spannen euch ein bisschen mehr auf die Folter, weil wir fangen erstmal mit der Europa League an. Da haben wir Spartak Moskau gegen den SSC Neapel. Bereits am Mittwoch um 16.30 Uhr steigt die Partie. Ähm, russische Zeitverschiebung ähm, ist dafür verantwortlich. Neapel ist Tabellenführer und mit einem Sieg am Ende auch in der K.O.-Runde, safe durch. Ähm, schafft Neapel, es, sich am Donnerstag, bzw. am Mittwoch ähm, fürs, ja, für die nächste Runde zu qualifizieren.
0: Ich glaube und hoffe schon, also mehr hoffen als glauben tatsächlich, weil äh, Neapel das hat. Also Neapel hat es ja noch nicht so, re also noch nicht so regelmäßig in die K.O.-Phase geschafft in internationalen Wettbewerben. Allerdings glaube ich das. Also Spartak Moster ist auf jeden Fall auch nicht zu unter, äh, unterschätzen. Ähm, ich denke allerdings, dass Neapel momentan in so einer guten Verfassung ist, auch trotzdem verloren im Spiel jetzt gegen Inter dass sie sich jetzt äh, für die K.O.-Phase qualifizieren werden, beziehungsweise das Spiel jetzt auch gewinnen werden. Ich tippe da auf so ein 2-0 für Neapel. Was sagst du?
1: Ja, stimme ich dir zu, dass Neapel das machen wird, äh, einfach in der Verfassung, wie die Mannschaft äh, eben spielt. Am Ende sehe ich da den SSC Neapel ebenfalls äh, knapp gewinnen und äh, ich sehe da am Ende ein 3 zu 1 für die Napolitaner. Ja, Anderes, und äh, wo wir auch. Ja?
0: Ja, sonst äh, wollte ich einfach mal weitermachen. Wo wir auch gerade bei Moskau sind, ähm, wollte ich dann das Spiel Lokomotive Moskau gegen Lazio ansprechen in der Euro. Ähm, was sagst du, was ist dein Eindruck äh, von beiden Mannschaften? Genau,
1: Partie am Donnerstag, äh, Sieg enorm wichtig für Lazio, ist eine sehr enge ja. Gruppe, alles sehr dicht auf dicht ähm, und da darf man es sich eben nicht erlauben, ähm, ja, federn zu lassen und äh, ich glaube aber, dass obwohl Lokomotiv ein unangenehmer Gegner ist, dass äh, Lazio sich da durchsetzen wird. Die werden nach dem Spiel gegen Juventus, wir haben darüber gesprochen, es ist eine wirklich Hü-mal-Hot-Mannschaft diese Saison. Und deswegen sage ich, nach der Niederlage gegen Juventus werden die sich wieder aufschwingen und dann auch dementsprechend Lok schlagen. Am Ende sehe ich da ein 2-1 für Lazio.
0: Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Ich glaube auch, dass Lazio äh, Lokomotive Moskau schlägt, äh, haben bisher noch nicht ein Spiel in der äh, Euro, also in der Gruppe gewonnen, also rede ich gerade von Lokomotive Moskau. Äh, Lazio ist gerade auf dem zweiten Platz, Moskau auf dem letzten, also auf dem vierten Gruppenplatz. Äh, Lazio hat auch das letzte Spiel in der Euro verloren. Ähm, denke allerdings, dass es gegen Moskau, obwohl, wie du schon gesagt hast, sie natürlich auch ein unangenehmer Gegner sein können. Ich denke, da wird es äh, relativ souverän in 2-1 weitergehen. Bevor wir allerdings zur Champions League kommen, wollte ich auch noch äh, die Conference League ansprechen äh, mit der Roma. Äh, das spielt Roma ja jetzt gegen Soria oder Sorja äh, in der Conference League. Auch hier, äh, die Roma auf dem zweiten Platz. Äh, Soria dieses Mal nicht auf dem vierten, sondern auf dem dritten Platz. Äh, Soria hat die ersten zwei Spiele gewonnen, äh, nee, genau, hat zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren. Roma hat äh, zwei Spiele gewonnen, eins natürlich verloren, 6-1 gegen äh, Bode und äh, dann wieder unentschieden gespielt, gegen Bode glimmt.
1: Das bricht Ihnen natürlich jetzt auch so ein bisschen das Genick, äh, die Punkte, die man da gegen Bode im äh, hat liegen lassen. Ähm, am Ende waren es, ja. Eigentlich fünf Punkte, vier Punkte, die man da hat liegen lassen. Ähm, dementsprechend ist Böde jetzt äh, Tabellenführer. Die Roma hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Sie müssen darauf hoffen, dass ähm, ja die Norweger stolpern. Und ähm, ja, sie selber müssen gewinnen. Am besten jetzt direkt gegen Soria, die Ukrainer. Ähm, Sieg ist Pflicht für die Roma. Das weiß Mourinho, das weiß die Roma. Und deswegen sage ich, gewinnt die Roma mit 3 zu 1.
0: Ja, also äh, wird Roma sich gegen Soria durchsetzen. Ich meine, Soria hat sechs Punkte, Roma sieben. Ähm, setzt sich die Roma gegen Soria durch, äh, sind sie relativ sicher auf jeden Fall auf dem zweiten Platz. Äh, ZSK Sofia hat nur einen Punkt, da ist nichts mehr zu machen. Ähm, das heißt allerdings auch, dass äh, Bode Glimt gegen ZSK Sofia danach, oder, beziehungsweise äh, als gegenüberliegendes Spiel spielt, ähm, Erster gegen Letzten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Roma auf den ersten Platz kommt, ist relativ unwahrscheinlich. Gibt Dadurch, aber natürlich noch einen
1: sechsten Spieltag. Ne? Also wir sind jetzt erstmal im ja, fünften. Ja, klar. Ähm, no, ja, klar. Ja, aber die Roma darf nicht verlieren. So, das ist wichtig. Genau. Äh, das aus ist, das aus ist italienischer Sicht. Aber wie gesagt, ich, die sind sich bewusst, äh, Mourinho wird nicht viel rotieren. Der wird ähm, mit, äh, mit der Mannschaft auflaufen, der er vertraut. Der wird definitiv nicht akzeptieren, dass man im in der neu gegründeten Conference League in der Gruppenphase ausscheidet als äh, Roma. Gerade nicht nach den Zielen, glaube ich, die man sich intern neu definiert hat.
0: Bevor wir dann zur Champions League kommen, äh, gibt es hier nochmal eine kurze Werbepause für euch und wir sehen uns gleich.
1: Wir sind zurück aus der kleinen Pause nochmal und äh, gehen in den Endspurt. Da haben wir nämlich noch vier sehr, ähm, ja, Wahnsinnig wichtige Spiele für die italienischen Mannschaften in der UEFA Champions League. Ähm, angefangen mit Young Boys Bern am Dienstag gegen Atalanta Bergamo. Mit einem Sieg wäre die Europa League für die Bergamaschi auf jeden Fall schon mal fix. Das Achtelfinale wäre wieder greifbar. Man hatte da ja so durch äh, ja, späte K.O.s gegen Cristiano Ronaldo ähm, am Ende doch ein paar Punkte liegen gelassen, die vielleicht schon... Gewonnen geglaubt waren. Ich selber zähle mich da auch ein. Das war, ähm, ja, es ist, entwickelt sich zu einem Trauma. Cristiano Ronaldo und Atalanta Bergamo, glaube ich. Bedeutet jetzt aber eben Menu und Villarreal mit sieben Punkten momentan weiter. Aber Bergamo eben mit fünf noch nicht tot. Und äh, wenn man sich jetzt gegen Young Boys durchsetzt, Villarreal und Menu sich gegenseitig die Punkte schön wegnehmen, ähm, dann ist auf jeden Fall äh, die. Ja, das Achtelfinale wieder drin. Die Europa League wäre damit komplett direkt erreicht. Und äh, ich glaube, dann kann man auch des, den letzten Spieltag etwas entspannter angehen.
0: Ja, denke ich auch. Also tatsächlich sage ich, in dem Fall wäre es besser, wenn entweder Menu oder wir Real gewinnen, ähm, dass einer dann zehn Punkte hat und der andere dann nur sieben. Äh, momentan haben nämlich beide nur sieben Punkte und Atalanta ja wie gesagt fünf sollte, also Atalanta kann dann durch einen äh, Sieg acht Punkte haben, wäre dann auf dem zweiten Platz äh, und somit in der K.O.-Phase der Champions League beziehungsweise im Achtelfinale. So. Und genau, da wollen wir sie sehen. Gut, am Ende sage ich natürlich auch, Europa League ist jetzt auch auf gar keinen Fall verkehrt. Ähm, allerdings äh, wäre es deutlich schöner, sie im Achtelfinale der CL zu sehen. Würde auch was fürs italienische Ranking machen.
1: Eben, und wir wollen alle vier italienischen Mannschaften eben Achtelfinale eben äh, letztendlich wiederfinden, wenn ausgelost wird. Und äh, am Dienstag ja. spielt eine Mannschaft, die sich darüber gar keine Sorgen mehr machen muss. Ähm, überraschenderweise, wenn man sich die Liga anguckt, mag man es kaum glauben. In der Champions League absolute Macht. Äh, Juventus hat sich bereits das Achtelfinale gesichert. Und äh, ein Unentschieden gegen Chelsea im direkten Duell würde bereits auch für den Gruppensieg reichen. Ähm, sogar ein Spieltag vor Schluss. Und äh, ich glaube, das würde Allegri, gerade was das Thema Rotation angeht, ähm, sehr gelegen kommen, wenn man nicht bis zum Schluss um den ersten Platz kämpfen müsste.
0: Auf jeden Fall. Juve, äh, jedes Spiel gewonnen bisher. Ähm, ja. Zwölf Punkte auf dem ersten Platz, Chelsea neun. Also sind da schon mal drei Punkte äh, Unterschied. Ich denke, Und dann ist ja das direkte Duell... Am Ende. Ja, genau. Das direkte Duell zählt. Ich denke allerdings auch, dass Juve wieder dieses Spiel gewinnen wird. Ähm, weißt du was? Ich nehme diesmal meinen äh, letzten inoffiziellen Tipp, den ich auch in der Folge abgegeben habe, als jetzt offiziellen. Ich sage, äh, Juve gewinnt das Spiel wieder mit 1-0 ähm, und wird somit souveräner äh, Gruppensieger.
1: Schließe ich mich an. Äh, Massimiliano Allegri wird sein Lieblingsergebnis äh, auch in der Stamford Bridge einfahren. Mittwoch Tag der Entscheidung für den AC Mailand. Ähm, großes, äh, pompöses Fanfaren-Tröten war vor der Champions League. Bei Milan, endlich ist man wieder zurück. Am Ende muss man jetzt gerade sagen, oder Stand jetzt muss man sagen, das hatte man sich doch etwas anders vorgestellt. Nach vier Spielen ein Punkt auf dem Konto und das erst durch äh, das Unentschieden im letzten Spiel gegen Porto. Und sie sind zum Siegen verdammt. Milan muss gewinnen, um überhaupt noch die Chance aufs Achtelfinale oder auf die Europa League zu erhalten. Ähm, Atletico ist momentan äh, mit vier Punkten noch vor ihnen. Selbst wenn sie gewinnen, wären sie momentan nicht vor den Spaniern. Also, um irgendwie noch weitermachen zu können in Europa, muss der AC Mailand gewinnen. Und ich sage dass es am Ende, weil Atletico eben auch nicht irgendwer ist, es ist einfach eine starke Gruppe, in die Milan reingelöst wurde. Ähm, nach einem harten Kampf und völliger Aufopferung ähm, geht es 2 zu 2 aus. Und äh, Milan wird am letzten Spieltag um die Europa League kämpfen. Was ist deine Prognose?
0: Tatsächlich auch. Ich glaube, äh, Milan wird es diesen Spieltag in sehr unwahrscheinlich packen. Ähm, Atletico ist einfach extrem stark. Äh, das Gleiche geht für die anderen beiden, Porto und Liverpool. Von Liverpool gar nicht mehr zu reden. Also Liverpool ist jetzt auch mit zwölf Punkten auf dem ersten, haben sich auch schon einen Gruppensieg tatsächlich äh, sogar schon gesichert. Alles gewonnen. greifbar. Ja, die haben alles gewonnen, so wie Juve. Äh, die sind überhaupt nicht mehr greifbar in der Gruppe. Das Einzige, was Milan machen kann, tatsächlich, um sich jetzt überhaupt noch irgendwie ins Achtelfinale zu retten und da liegt es auch nicht ganz in ihrer Hand. Es ähm, ist jetzt beide Spiele gewinnen, hoffen, dass äh, Porto auch verliert und dann werden sie im Achtelfinale ähm, also wenn, sie jetzt unentschieden. wenn das passiert, das sind,
1: dann werden wir uns nochmal auf jeden Fall was fürs Achtelfinale und den AC Mailand ausdenken. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Also das Da machen wir ja dann nochmal was Besonderes. Wenn das jetzt noch ja. geschafft
1: wird, ein Punkt nach vier Spielen am Ende doch noch ins Achtelfinale zu kommen, in dieser wirklich Todesgruppe, ähm, dann äh, ja, denken wir uns da was Schönes aus. Inter Mailand ebenfalls noch in der Verlosung. Gegen Shakhtar Donetsk geht es. Ähm, bisher sieht es eigentlich relativ gut aus, auch wenn es eng ist. Allerdings hinter ihnen ist Sheriff Tiraspol. Die müssen gegen Real Madrid ran, weil Inter gleichzeitig ja gegen Shakhtar spielt. Mit einem Sieg und Schützenhilfe aus Madrid ähm, könnte, könnten die die sich auch am Mittwoch bereits fürs Achtelfinale qualifizieren und äh, wie Juventus dann das Ticket für die K.O.-Phase lösen. Ja, endlich wieder. Dein Tipp dazu? Äh, ja. Genau, nach dem letzten Nimmer. Jahr vierter, Gruppenvierter geworden, da hat es für die Meisterschaft gereicht. So. Reicht diesmal für, für Parallel beides, ja, oder kommt, Mila, ja. kommt Inter eventuell nur in der Champions League ein bisschen mehr weiter?
0: Ja, Parallel weiß ich jetzt nicht. Ein bisschen mehr weiter würde ich jetzt auch, hatte ich jetzt ein bisschen für übertrieben, weil die ja momentan auf dem dritten Platz sind. Also sind die ja trotzdem relativ gut in der SDA dabei. Ähm, ich glaube, sie werden das Spiel gegen Donetsk äh, gewinnen. Äh, da bin ich mir sicher. Ich denke, auch so ein 2-1 äh, ist da auf jeden Fall drin. Wenn nicht sogar ein 1-0. Ähm... Inter wird sich sicher qualifizieren. Also, das sage ich jetzt so. Sheriff hat natürlich nur einen Punkt hinter, also ist natürlich nur mit einem Punkt hinter ihnen. Allerdings denke ich, wenn sie das jetzt souverän gegen Donetsk machen und das nächste Spiel, dann weiß ich gar nicht, haben sie es, glaube ich, dann gegen Real, ne? Das äh, Spiel Mailand? Äh, als als ja. letztes
1: Spiel in der Champions League? Ja. Nach dem, ja, ja, genau, nach dem Spiel gegen genau. Donetsk geht es gegen Real Madrid im direkten Duell. Ähm. Ich denke, ja, das vielleicht ist machbar. nicht schlecht, sich also, dann jetzt schon zu qualifizieren, bevor man nochmal gegen Real Madrid muss.
0: Ja, das sowieso. Ich denke allerdings, dass es auch machbar ist, gegen Real noch zu gewinnen. Tatsächlich. Oder ein Unentschieden auf jeden Fall einzufahren.
1: Ja. Das Hinspiel gegen an Real Madrid. Ähm ich glaube aber, in dieser Gruppe ist eben alles möglich. Und äh, letztendlich schließe ich auch nicht aus, dass äh, Sheriff Tiraspol äh, vielleicht ihren Lauf auch nochmal weiter fortsetzt. Also
0: die haben ja, also was das angeht, eine Sensation zu so.
1: Ja, schauen wir mal, ob sich das wirklich dann in die Geschichtsbücher bei denen noch weiter äh, ja reinschreiben lässt oder ob Inter und Real Madrid am Ende das Rennen machen werden. Was auf jeden Fall äh, auffällt, ist, ähm, dass der AC Mailand... Ähm, ja, ich habe AC Mailand gesagt und es ist auch richtig, dass der AC Mailand diese Saison in der ersten Champions League Saison seit langem Probleme hat, so wie Inter ja. letztes Jahr auch, nach langer Abstinenz. Ja, ist ja aber auch klar, und ja, war das, ja aber
0: auch hervorsehbar.
1: Genau, und wir sehen, dass Inter sich in der zweiten Saison der Champions League hintereinander gefangen hat, ähm, es wahrscheinlich ins Achtelf alles schaffen wird und das um ein paar Milanisti noch, die uns zuhören, ein bisschen Mut zuzusprechen. Dasselbe wird auch mit Milan nächstes Jahr sein. Ähm, selbst wenn man jetzt nicht ins Achtelfinale kommt oder in die Europa League, ähm, Milan wird nächstes Jahr in der Champions League sein. Das ist meine Prognose. Und ähm, mhm. dort auch wie Inter jetzt eine deutlich größere Rolle spielen. Und äh, damit wären das eigentlich auch meine Schlussworte für heute.
0: Ja, da will ich mich dir auch gleich anschließen. Ich sage dann einfach mal direkt, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Hat mich sehr gefreut, heute mit dir über die aktuellen Themen zu sprechen. Ich habe die Spieltage sehr begeistert, so wie die kommenden Spieltage in, der, in den europäischen Ligen. Ich freue mich dann schon aufs nächste Mal und von mir dann jetzt ein Arrivederci e alla prossima.
1: Arrivederci, ciao, ciao.